0: Só para você ver como Deus realiza sonho, lá no ano de 1928, na Inglaterra, país de Gales, né? Assim que se diz, isso. Então lá tinha uma jovem de 30 anos de idade, e ela foi para a escola, para o Instituto Teológico de Missões para o Sul da China. E aquela jovem, o maior sonho dela Era ser missionária na China Ela queria pregar a palavra de Deus na China Cadê o pastor Edson? Aqui, pastor Edson? Pastor Edson? Que bom rever lo pastor E que bom rever todos os pastores Os sonhadores missionários aí Então Gladys Era o nome dela Ela fez todo o instituto teológico E no final O diretor da escola reprovou ela disse assim Você não tem condições. Você está desqualificada. Ai, ela ficou tão chateada. E e eu fiquei já, as três vezes que li a história dela, três vezes que dá raiva. Mas ele não estava lá para avaliar apenas o espiritual dela, e sim o conjunto, né, da missionária que viajaria. Então, a parte científica dela, ela não conseguiu superar. E foi reprovada E ela disse, mas pastor, diretor Por favor Você não tem condições de ir para a China como missionária Mas se você quiser ir Como copeira Zeladora Ajudadora De uma missionária que já está lá Você pode ir Mas é por sua conta A igreja não te envia Mas você está liberada Daí eu cantei esse nojo Volte a Sônia Tinha uma porta aí meio assim entreaberta E agora Gladys trabalha não sei quantos anos Consegue reunir o dinheiro para pagar o navio Ela agora não tinha uma igreja, ela não tinha uma missão, ela não tinha nada Ela ia ser copeira de uma missionária E nós aqui fazemos missão e fazemos bem em relação a outras instituições que estão por aí, nós fazemos missão, eu li essa história, e Gladys conseguiu chegar na China, e ela chegou na China e foi ser a zeladora, foi ser a coopera de lá, da missionária, da velha missionária que lá estava, e poucos meses que ela estava, a missionária morreu, e ela agora ficou rodada, como diz, né? Ela agora já não tinha, ela já não tinha salário, ela ia lá para ganhar alguma coisa e fica lá. Né? Não deu tempo para ela aprender a língua, não deu tempo para ela arrumar um emprego, não deu tempo para nada. E ela agora, a missionária morre, ela tinha que entregar o quarto, alugar outro, pagar o imposto chinês, pagar o aluguel e comer. Quando seu diretor disser não vá Cante Volte a <risos> Quando Deus está no negócio A história é outra Senhor Deus está dizendo a quem enviarei A quem enviarei Quem há de por nós E Gladys agora desempregada Um mês, dois meses, três meses E chegou na porta da Do do, Como é que chama? Da estância onde ela estava Vamos dar um nome em português aqui Da estância e alguém bateu Dizia onde está Gladys Ah, está lá no quarto fulano de tal Tem que ir lá, tenho que falar com ela, e foram lá e chamaram, ela disse pronto, não paguei o aluguel, não paguei os impostos, estou presa, e ela foi, e ela tinha o seu tamanho, não era o tamanho dela nem dela, o seu tamanho, e quando ela chegou diante do homem, ela se curvou, ela sabia que ia ser presa, então ela se humilhou para tentar diminuir a pena, ela se humilha. E ele manda ela ficar de pé e diz, eu quero que você seja minha funcionária a partir de hoje. Eles nunca tinham se visto. Eles nunca tinham se visto. A partir de hoje, quem era o mandarim? Era o governador. Era o governador daquela cidade, daquela província. Ela era inglesa, Ela nunca tinha sido acorrentada pelos pés, porque lá a prisão para as mulheres era acorrentamento pelos pés. Então, e um homem jamais poderia olhar o mocotó ao pé de uma mulher. Então, só tinha ela de estrangeira. E como ela nunca tinha sido presa, então ela podia olhar os pés das outras mulheres. Porque entre elas mesmas, como todas já tinham passado pela prisão, também não podia olhar o pé da outra. Quem podia? Aquela que nunca deixou de sonhar. Aquela que passou o tempo necessário no instituto, mas foi reprovada. Mas dentro do coração dela, ela dizia, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu quero fazer a tua obra, eu quero pregar a palavra. Então, ela seria agora inspetora dos pés. Esse era o nome, inspetora dos pés, representante oficial do governador daquela província. E daí ela tinha à disposição dela Dois policiais Para andar com ela Ninguém podia tocar nela Um cavalo Só dela Se tivesse placa era do estado Era emplacado do estado E ela agora Disse desse jeito Mas eu não vim aqui senhor governador Para poder fazer esse trabalho Não vim para ganhar dinheiro Eu vim para pregar O senhor deixa eu pregar eu disse, ó, se eles quiserem ouvir é a problema deles então agora ela estava empregada tinha os guardas para lhe proteger tinha o transporte para lhe conduzir e estava livre para pregar por onde ela passasse volte a sonhar as promessas de Deus não caíram as promessas de Deus estão apenas aguardando o seu sonho ser reativado a você voltar a dizer, Senhor, fala comigo, anima minha alma, anima meu coração, me faz sonhar, Senhor, pois eu tenho desejo de fazer a Tua obra, eu tenho desejo, Senhor, de fazer a Tua obra, e quando eu vejo isso, eu fico pensando cada dia, que este é o caminho, que Deus nos chamou, que Deus nos colocou, este é o caminho nós estamos fazendo o que está certo Deus nos chamou para isto eu poderia estar na aviação junto com meu pai eu poderia estar no escritório de direito junto com meu filho pastor Isaac eu poderia estar como técnico em enfermagem motorista da ambulância poderia estar em qualquer lugar Deus me tira de tudo me leva para o bom fim para ser o pastor da menor cidade da época. Ano de 97. 98 eu volto. Assumo a vice-presidência. E logo meses depois a presidência. Ei. Você tem sonhado o que? Ah pastor, mas não está dando nem para sonhar por causa da pandemia. Deus não trabalha na lógica humana. Deus não trabalha no raciocínio lógico do homem. Deus trabalha. No teu sonho. E a palavra do Senhor Jesus é muito clara. Que diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crer. Ainda que esteja morto. O teu sonho viverá. Ainda que esteja morto viverá. E eu vim pensando, pastor João. Eu vim pensando. Eu digo, meu Deus... O que, que eu vou pregar? O que, que eu vou dizer? Eu cheguei, o pastor Isaac estava pregando. Eu digo, tá, é bom ali dentro. Já está pegando fogo e está animado ali dentro. Aí o gerro do pastor Antônio, nosso missionário. Lá na África. Me trouxe isso aqui. Instituto Teológico Uamba. Retomou as atividades educacionais nesse mês. Com mais de 50 alunos distribuídos no curso básico e médio. Tem, tem fotografias? Olha só. Esse aqui já é dentro da, daquele prédio que nós construímos. Já é aquele prédio novo que nós construímos. Olha só. Ó, ainda não tem forro. Não é não? Esse aí ainda é da sala antiga. Bom, eu já não sei. O piso não parece da sala antiga. Mas vamos lá. Ou que seja no novo ou no velho, nós retomamos, nós retomamos as aulas. É o prédio novo, né? Então ele diz aqui, ó, com mais de 50 alunos, nossa igreja dispõe do prédio, do espaço físico, materiais didáticos próprios, produzido pelo Instituto Assembleia de Educação e Pesquisa. E a equipe gestora e docente. Nosso trabalho missionário e educacional tem como objetivo formar obreiros aprovados. Que manejem bem a palavra da verdade. Com 90% do corpo discente. Estudando com bolsas integrais. Todas as bolsas são pagas pelos dizimistas e ofertantes. Por nós que estamos aqui. Somos nós que pagamos. E nós estamos sonhando que amanhã nós vamos trazer o pastor Antônio, o pastor Messia, a missionária Daniela, a missionária Osana. Vamos trazer todos eles e vamos repassar tudo isso para esses nossos alunos que aí estão. Hoje eles são alunos, amanhã serão missionários, evangelistas, pastores, diáconos, presbíteros na obra do Senhor Jesus. Eu estou sonhando, pastor Edson. Eu estou sonhando. Igual na Venezuela igual na Venezuela, hoje a igreja está totalmente entregue, são quantas igrejas pastor, quantos casais de missionários lá dentro? 37 37 igrejas, 37 casais de missionários, fora outros que estão lá auxiliando eram apenas 5 quando nós assumimos, e eu louvo a Deus porque está crescendo a obra está crescendo a obra, já já nós vamos estar com a nossa igreja na África É... Em um estado totalmente diferente Então, isso aqui é o ITEC Mas temos o SENC Centro Educacional Novo Começo É a nossa meninada, as crianças Isso ainda é o ITEC Opa Olha só, olha a meninadinha De dois anos até cinco anos de idade Cujos pais Em sua maioria Ainda não são cristãos mas confiam seus filhos ao processo educacional comprometido com os ensinos da Sagrada Escritura. Sob o slogan, educar é um ato de amor. Esse é o nosso tema e esse é o nosso material, todo produzido, irmãos, pelo nosso Instituto. O Instituto é aqui, mas o diretor dirige o Instituto aqui no Brasil de lá, né? O Instituto está lá e está aqui. Então o nosso slogan lá é educar é um ato de amor Temos a incrível missão de dar aos moçambicanos, nossos pais moçambicanos Homens e mulheres com caráter cristão ilibado E acima de tudo tementes a Deus Nossa rotina educacional inclui orações, louvores, histórias bíblicas Português, matemática, musicalização, inglês e conhecimentos científicos temos a certeza que essas pequenas crianças são os nossos grandes missionários dentro dos de seus lares. E logo receberemos seus pais em nossas igrejas. Que esta, que esta cada dia mais, que esta cada dia mais trabalhando para anunciar a salvação aos sedentos de Deus. A Assembleia de Deus em Roraima sustenta esse projeto através dos dizimistas e ofertantes que são membros e congregados e fazem tudo isso com muito amor e dedicação a equipe gestora do Corpo da e o pessoal de apoio são remunerados por toda a igreja de Roraima, somos gratos ao nosso pastor Isamã, missionária Nazaré aos demais diretores membros, congregados, irmãos e amigos pois todos eles que sustentam esta tão importante obra missionária, vale o amém? então é você que faz isto é você que faz isso. somos nós que fazemos isto Amigos não evangélicos, fazem essa obra juntamente conosco. Amigos empresários que estão investindo no reino de Deus, eles fazem essa obra juntamente conosco. Eu queria lhe convidar para nós ofertarmos. Irmã Nazaré, me ajuda. Para nós ofertarmos ao Senhor nosso Deus. Obrigado. Para nós ofertarmos ao Senhor nosso Deus nessa oportunidade. Uma oferta de gratidão a Deus. O pastor Isaac estava dizendo que tem gente que está no hospital que nunca mais... Vai sair para casa, infelizmente, tem tem essas pessoas, se Deus não tiver misericórdia. Mas escute, eu e você estamos aqui, outros estão em casa. Então vamos ser gratos a Deus, vamos aproveitar. A irmã Gladys, no ano de 1928, ano de 1928, era o sonho dela ir para a China, imagina só, sair da Inglaterra. Para ser missionária na China. Aprender uma língua que é tão difícil. E ela foi. E ela fez a obra. A missão que ela queria fazer. Sabe o que, que era? Era pregar para as prostitutas. Era o que ela mais queria. Era pregar para as prostitutas. E Deus deu o sul da China. Para ela pregar para todo mundo. E o governo chinês pagando. E colocou ainda segurança para que ela não fosse molestada. Para que ela não sofresse nenhum dano. Então, é assim que Deus pode fazer contigo. Você está achando que está impossível o teu sonho? Você está achando que está difícil? Não ache não. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele tudo fará. Esse é o caminho. No tempo de Deus, tudo acontece. Quando chegar o tempo de Deus para o teu sonho ser realizado, fica tranquilo. Vai acontecer. Nada pode impedir o mover de Deus, o trabalhar de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Esse é o tema. Posso orar por você? Posso orar pela sua casa? Posso orar pelas suas finanças? Em nome de Jesus, Senhor Deus, neste momento que a tua igreja vai contribuir com suas ofertas e seus dízimos para a manutenção da tua obra. Pois nós não temos recursos, Senhor, federais. Estaduais ou municipais, de nenhuma ONG nós não temos recursos, nós não temos convênio com ninguém. O nosso convênio Senhor é com os céus e com a terra, através de irmãos e amigos que voluntariamente têm contribuído para a manutenção da tua obra. Eu quero o Senhor abençoar teu filho e tua filha, quero abençoar a sua casa, quero abençoar os seus empreendimentos, quero abençoar os seus sonhos, o desejo do seu coração, Senhor para que eles possam conquistar aquilo que eles têm sonhado para a glória do teu nome. A tua palavra diz que o Senhor nos dá muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder de Deus que opera em nós, e esse poder é a nossa fé, então Senhor, no Teu nome, eu declaro a Tua bênção financeira, sobre a vida dos Teus filhos, aqueles que estão aqui, e aqueles que estão em casa, aqueles que vão dar em espécie, e aqueles que vão contribuir, Senhor, aí fazendo uma transferência, um pix e qualquer coisa, nesse sentido, Senhor Jesus, dá a Tua bênção a todos, abre janelas do céu, conforme está escrito na Tua palavra, que o Senhor abriria janelas do céu, e mandaria a bênção sem medida, a tua palavra diz Senhor, que as tuas medidas são sacudidas, transbordante recalcada, Senhor Deus que medida é essa? é a medida da fartura, a medida da abundância para aquele que quer, que é aquele que deseja fazer a tua obra abre o teu bom celeiro e manda Senhor a tua bênção e quem concorda diga, amém vamos lá, qual é o hino que vamos cantar? soldado ferido meu Deus, soldado ferido, mas não morrido. Pronto, tá bom, então tá vivo. Vamos lá, tá só ferido. Vamos pra frente, em nome de Jesus. Vamos cantando e adorando ao Senhor.
1: Não sei se me alegro, choro. Não sei se eu choro ou. coisas que eu tive que passar
0: especialista em curar, e ele cura mesmo, irmã nosso Deus é maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso. Meus amados irmãos, Filipenses capítulo 1 e o versículo 6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Eu achei assim muito perfeita para hoje, essa leitura. E tendo por certo isto mesmo, olha, ele está em outras palavras, é isso, é que eu tenho certeza que está correto, que é justo, que é perfeito, que aquele que começou, que aquele que em vós começou, O que foi que Ele começou? Em mim, em você, em todos nós. Em cada um de nós, Deus já começou uma obra. Mas ainda não está completa. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar a nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus, por sua bondade e misericórdia, com as suas mãos aperfeiçoadoras, que Deus possa concluir a obra tendo por certo isto mesmo, dois pontos, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, que dia é esse? O dia do arrebatamento, ou o dia da nossa partida ao encontro de Cristo, esse é o dia, então nós precisamos permitir Deus trabalhar a nossa vida, e Deus trabalha a maneira dele, Não é a minha maneira. Deus trabalha a maneira dele. E eu preciso deixar Deus permitir. Ó, na vida da da missionária Gladys, essa lá em 1928. Ela ficou assim, ela disse, puxa vida, Deus colocou um desejo no meu coração. Isso é pensamento meu. Não está escrito. Eu fui para o seminário, fiz todo o seminário. Termino o seminário. Quando eu pensei que eu ia, fui desqualificada. E agora, acabou tudo? Não. Deus estava vendo se ela tinha mesmo interesse pela obra dele. Se ela tinha mesmo compromisso com a obra de Deus. Ela foi desqualificada na teoria, mas na prática, ela tinha disposição para poder fazer. E ela procurou os caminhos perfeitos, os caminhos corretos ela foi ao diretor e o diretor abriu uma janela para ela abriu uma porta disse ó como missionária a senhora não pode ir mas a senhora pode ir para ser copeira legal já vai ele foi sincero ele poderia ter dado uma meia palavra para ela não ele disse ó qualificação a senhora não tem para ser missionária mas a senhora pode ir para ser copeira Uma servidora, o camarada lá, o governador, o mandarim, contratou ela para quê? Para ser servidora. Mas como servidora, o que ela mesmo queria, diz a história dela, que o que ela mesmo queria, era ser pregadora para as prostitutas. Que ela pediu materiais lá do sul da China e descobriu que lá as prostitutas eram violentamente tratadas. Eram violentadas, eram espancadas, eram marginalizadas. Além da vida difícil que viviu, ainda sofriam os abusos. E ela queria empregar exatamente para aquelas mulheres. Olha o que Deus fez. Deus agora permite que ela vá, que ela tenha salário, que ela tenha seguranças. Porque para onde ela ia, precisava de seguranças. Ela tinha um transporte oficial do governo. E ela tinha, naturalmente, ela tinha um deveria ter um crachá, vamos imaginar aqui, ela deveria ter um crachá, representante oficial do governo, ninguém podia mexer com ela, e ela foi dada autoridade para ela, que se aonde ela fosse, quisesse ouvir sobre Jesus, ela poderia pregar a problema deles, então ela agora estava completamente fazendo aquilo que diz a Bíblia, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará, irmão, a obra, talvez você esteja dizendo, não, para mim não tem jeito, tem jeito, calma, está só pela metade, vamos imaginar que não chegou nem na metade ainda, não desanima, não desiste, não pare pelo caminho, vamos esquecer das coisas que estão ficando para trás e prosseguir para o alvo, a carreira que nos foi proposta, amém? Eu lembro do pastor de Vanzu, um dia aqui o pastor de Vanzu, eu chamei ele, e aí, não foi nem como pastor, foi como amigo, e disse para ele, pastor de Vanzu, o senhor, ano que vem o senhor completa 65 anos de idade, e nós temos por bom costume, os 65 anos de idade, jubilar os companheiros, foi mesmo que chamar para a briga, ele disse, não acredito pastor, eu já sou aposentado do exército, estou na reserva, e eu me alistei nessa fileira, porque eu achei que não tinha aposentadoria para quem é voluntário, para quem quer trabalhar. Pastor, por favor, eu não quero me jubilar. Eu quero trabalhar. Eu senti que não dá para continuar com a conversa. Seria ruim para ele e pior para mim. Eu digo, vamos largar esse negócio para o ano que vem, só daqui a um ano, vamos largar para lá. Mas... A mesa diretora da época foi e disse assim para mim, pastor, pastor de Vanzu, todo mundo, 65, o senhor manda para casa. E tem um monte de menino novo aí e tal, chamei o pastor de Vanzu de novo. E quando ele entrou na sala, ele disse, se for para falar dos 65, o senhor não precisa falar, eu não quero me jubilar. Eu sou novo, e daí ele tem um negócio de bater assim no braço, não sei se vocês já viram, né? Ele disse, eu sou novo, isso aqui é o Ludovico, que ele diz, é a desgraça do pobre e a alegria do rico é um negócio assim ele é é entroncado, ele corre não sei quantos quilômetros todo dia e sabe isso agora, já completou ele está com 70 anos de idade ele esteve comigo lá em casa e eu tirei ele assim do bem do pessoal, digo, que tal 70 agora amigo, ele disse pastor, estou novinho pastor, pelo amor de Deus pastor, só o cabelo que pintou mas por dentro está tudo perfeito tu é animado e agora eu olho a Bíblia, e a Bíblia diz, aquele que começou a obra, vai aperfeiçoar, aleluia, não desanime dos teus sonhos, não desanime daquilo que Deus colocou lá dentro do teu coração, não desanime das propostas de Deus para a tua vida, não desanime da tua casa, da tua família, do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, não desanime de nada, Porque aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar, é o que diz a palavra. E aí mamãe, mamãe, aí eu me lembro do seu pai, meu avô João Vieira Pessoa. João Vieira Pessoa. João Pessoa Vieira, João Vieira Pessoa. né? Vovô João, eu sou muito alto e ele era mais baixo do que eu. né? Eu tenho um metro e meio, mas ele era um pouquinho mais baixo vovô aos 70 anos teve câncer de próstata e ele nunca tinha ido ao médico e quando foi, foi aquela dificuldade o constrangimento que homem da idade dele não, não, não baixa o calção para outro homem nem que morra e ele agora foi convencido pelo médico que deveria se preparar para o exame e ele saiu do exame terrivelmente constrangido Ele disse meu filho, acabou João João agora acabou Agora acabou João Meu filho Eu sou do tempo da guerra Sabe, mas um homem homem nunca Passou a mão nem no fundo da minha calça Quanto mais Sabe meu filho, é é terrível um negócio desse E para completar O médico disse que eu estou com câncer Mas esse câncer Não é o problema, porque o câncer Jesus cura Agora o doutor Eu ainda estou aqui zangado. Meu avô foi cirurgiado. Vovô resistiu bem à cirurgia. E depois da cirurgia, o vovô pagava 50 apoios. Assim, botava os pés, você lembra, papai? Botava os pés assim em cima do negócio, do banco, que eu disse que esse negócio de fazer apoio, tá entendendo? com o pé no chão e com a mãozinha no chão, isso aí é para quem está cansado. Homem, homem forte que nele ele, botava o pé aqui e a cabeça para baixo, 50 apoio dele ele levantava, pulava numa barra e puxava 30 barras. Montava na bicicleta, ia para onde? Para Mucajaí. Montava na bicicleta e ia embora para um Mucajaí. Parava lá na Água Boa, tomava um banho, comia uma paçoca com banana e ia embora, daqui um pedaço voltava. Vi um dia, disse: Meu filho, vamos lá? Eu disse: Vamos, vovô. Mão, só faltei morrer de vergonha Não vou contar o resto você já deve ter entendido Eu só cheguei até na água boa Tá entendendo? O, o vovô, ele não tinha juízo não Ele deitava o peito assim Em cima da bicicleta e arrochava Tá E um dia Nesse dia Ele disse pra mim, até lá no antigo No marfia ali Ele disse ali na ladeira ele disse, Meu filho Aquele que começou a obra, vai aperfeiçoar. E dele soltou a mão da direção da bicicleta e disse, glória a Deus. E eu lembro bem do meu avô, forte, taludo, pequenininho. Morreu de acidente de trânsito. Ele disse que não comprava carro, não comprava moto. Nunca comprou, apesar de ter dinheiro sobrando para comprar dois, três, novo, zero. Mas ele disse, esse negócio de andar de carro, isso deixa o um, um fino. Ele gostava mesmo, era de uma bicicleta. É. E um dia, Silvio Leite, o prefeito da época, mandou lá para a casa dele. Ele pediu cinco carradas de barro para aterrar lá o negócio. O prefeito mandou cinco carradas de pissarra. O vovô disse, não foi o prefeito. O prefeito não se engana. Isso foi um equívoco. Ele foi lá na rua, comprou duas peneiras e peneirou toda a pissarra e tirou só o barro. Hã? Dê glória a Deus Porque aquele que, aquele que era para morrer de câncer Estava lá com a peneira ó. Peneirou, separou tudinho O prefeito era amigo dele, gostava dele E um belo do dia o prefeito vai lá Ele disse, prefeito Essas pedrinhas são suas, o barro é meu Pedi só o barro, tá bom Esse daqui, ele disse, o que é isso, seu João? Ele disse, Não, é que o senhor mandou pisar, Veio a pisar e eu peneirei, o barro eu utilizei O prefeito disse, seu João, só o senhor mesmo Eu quero dizer está doente? Jesus vai te curar vamos ficar de pé, vou orar por você agora em nome de Jesus aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar essa obra em nome de Jesus aleluia, aleluia, aleluia aleluia ele é muito mais do que o que você pensa diz a minha esposa, missionária Nazaré Deus não é gente não Deus é Deus, eu hoje lendo a Bíblia diz, eu sou o que sou Tá? e Deus estava assim invocado ele disse, você está pensando que eu sou o que? eu sou o que sou rapaz, e antes de mim ninguém era Deus, e depois de mim não tem Deus fora de mim, de forma nenhuma, então entrega a tua vida para o Senhor, crê nele porque Deus vai realizar o teu sonho Deus vai operar milagre que ninguém nunca viu, Deus vai operar o um milagre pastor, mas o que eu quero não existe, a Bíblia diz que Deus chama a existência, aquilo que não existe Ei povo, canta lá O nosso Deus é Senhor dos céus e da terra. O nosso Deus é Senhor do ar, do mar e de tudo que neles há. É Deus que é Senhor dessas coisas. A palavra de Deus, um dia, Deus disse assim para Adão: Ei, Adão, o caso é o seguinte: domine sobre tudo, e você está deixando de dominar, e tem alguém dominando o teu lugar. Então veja que Deus mandou você dominar e domine. Porque se você não dominar, é problema seu. Mas Deus já disse, domine sobre tudo. Deus disse isso para os homens. Você é homem, você é mulher, gênero humano. Então é você. Deus está te dando a autoridade, desde a fundação do mundo, para eu e você dominar sobre tudo. Essa enfermidade maligna, nós te repreendemos. Enfermidade, agora mesmo de olhos abertos, eu te ordeno, retira-te, em nome de Jesus. Enfermidade. Do inferno, do que tem perturbado vidas, eu te repreendo em nome de Jesus. Desapareça agora mesmo em nome de Jesus. Canta lá, de Dei povo lá, canta lá, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da vida desses homens, dessas mulheres. Tu és o Senhor desse estado, dessa cidade opera Senhor, opera lá dentro daquele leito lá na UTI, opera Senhor naqueles que estão entubados, opera naqueles que estão no trauma, opera Senhor na vida daqueles que precisam de uma cirurgia de emergência, em nome de Jesus, esteja onde estiver, estendemos as nossas mãos, o Senhor diz, imporão as mãos e os curarão. Em nome de Jesus é pela fé. impõe as mãos para repreender-te a enfermidade. Saia agora deste corpo. Que esse corpo seja curado. Se esse corpo seja livre. E a glória do Senhor se manifeste. E que todos saibam que foi o Senhor que fez isto. E por isso estamos alegres. Nós já estamos comemorando o milagre. Nós já estamos comemorando a vitória. Porque aquele que te deu a oportunidade de chegar aqui... Ele está aperfeiçoando o que Ele já começou na tua vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Mediante a tua palavra nós oramos. A tua palavra diz, Senhor, que pelas tuas pisaduras, Senhor, nós já fomos sarados. Então, Senhor, quando tu estava no chicote. Quando tu estava naquela cruz. Quando tu estava levando bofetada. Quando tu foi curado com coroa de espinho. Jesus, nós já estávamos curados. Nós tomamos posse neste momento nós nos apossamos Senhor do cura. nós Senhor olhamos para a Tua Palavra, e a Tua Palavra diz Senhor, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas, isso quer dizer um corpo sadio, em nome de Jesus, seja curado agora mesmo receba o seu milagre, você que está em casa, você que está aqui, receba o seu milagre agora mesmo, em nome de Jesus, que se abram as janelas do céu, para solucionar as causas impossíveis, que você não tem conquistado, que você não tem conseguido, que se abram as janelas do céu, Senhor da ordem a teus anjos da ordem dos teus anjos Senhor, para tirar o empecilho, para tirar a estrave, para tirar a porta, para planear o caminho, abre Senhor meu Deus, meu Pai, essas portas Senhor, essas janelas necessárias, para que teu filho vença, para que tua filha seja vitoriosa, para que esse homem e essa mulher se entendam, para que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance, assim nós oramos, e já te agradecemos, quantos podem dizer amém? Diga comigo, a vitória é nossa? pelo sangue de Jesus operando Deus quem impedirá